0: Ah, so, hallo Kasi. Da ist er ja wieder. Wieso bin ich immer zuerst hier? Ja, also ich. <lacht> ein bisschen das Gegengewicht zum normalen Büroalltag. Ja, das, das habe ich fast gedacht, dass jetzt sowas kommt. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur letzte Woche nicht weggegangen und habe einfach durchgegessen.
1: Das ist doch auch ganz gut. Ich meine, hat es wenigstens geschmeckt? Ja, meistens ja. Na, das ist doch gut.
0: Das ist ja wie beim, beim Trinken auch manchmal irgendwie. Da bin ich ja auch. irgendwie. Man trinkt ja nicht, weil es schmeckt. Man ist ja Wirkungstrinker auch. Hasstrinker. <lacht> und so esse ich dann auch manchmal einfach irgendwie. Ich habe schon lange
1: keinen Bock mehr zu essen, aber ich schaufel mir einfach alles rein. Aber solche Phrasen habe ich manchmal auch. Also, äh, was, also wirklich, da, da, da siehst du irgendwas und dann denkst du. Äh, also, Hunger habe ich keinen mehr, aber dieser geschmolzene Käse, der da so an den Rand runterläuft, <lacht> der, der, der spricht mit mir. Ne? Ja, das ist ja noch was anderes wieder. Das
0: ist ja so. Da weißt du ja schon, oh, da kommt noch was Leckeres jetzt. Aber bei mir ist es, ich bin ganz merkwürdig, glaube ich, konditioniert auch. Mir ist mal so aufgefallen, äh, kennst du diese diese Tiefkühlgerichte, wo du dann 600 oder 750 Gramm von irgendwas hast? Ja. Auch irgendwelche Pasta oder sonst was, da gibt es ja irgendwie Millionen von. Und erstmal stimmen ja schon diese diese Portionsangaben nicht so richtig. Dieses typische zwei bis drei Portionen, wo man dann ganz traurig alleine noch nicht mal satt wird. Aber mir ist auch aufgefallen, irgendwie, du machst dir so eine, so eine ganze Pfanne dann mit diesem Kram, machst dir den Teller voll und hast dann so ein, so ein ganz trauriges Drittel oder Viertel des Essens noch in der Pfanne, wo man dann denkt, das, das ist aber im Leben nicht noch eine Mahlzeit für später. Und dann, weil man so pflichtbewusst ist, <lacht> isst man das einfach
1: auch noch auf. Schnell. Ja. Ich weiß, was du meinst.
0: E Ehe man sich versieht, hat man auch Einfach mal 50 Kilo zugenommen in 20 Jahren. Ja. Das ist jetzt ein traurigerer Einstieg, als ich eigentlich gedacht habe.
1: Ja, jetzt ist die Stimmung <lacht> komplett im, im Eimer. Ähm, aber, aber jetzt mal kurz zum Essen. Also, äh, was gibt's bei dir heute?
0: Ja, nachdem wir irgendwie auch nettes Feedback bekommen haben letzte Woche und jemand sagte, irgendwie sollte ich sollte vielleicht einfach mal eine Lasagne oder er hätte eine Lasagne gewählt, ich weiß nicht
1: mehr, esse ich einfach mal eine Lasagne heute. Habe ich schon super lange nicht mehr bestellt. Das mache ich auch. Ich, äh, ich, 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 mir ging es ziemlich ähnlich. Ich finde, halt das, deswegen, also gerade als ich dieses mit dem Käse gesagt habe, da dachte ich auch an Lasagne. Wenn es oben so ein bisschen ah, angebräunt ist. Weißt du, was ich meine? Und der Käse ist so, der ist so Crunchy. Ach, Essen. Ah, na gut, also dann zwei Lasagne.
0: Beinahe hätte ich es auch gar nicht hingeschafft, nämlich. Ach ja? Weil äh, ich bin noch, noch ein bisschen, ich mache ja immer so meine Runden durch die Stadt, um... Um so ein bisschen Lasagne auch wieder loszuwerden oder meistens Carbonara und ein paar Kalorien zu verbrennen, rennen bei mir hier gerade irgendwie über die Müllerrücke. Und da hat mich irgendwie so ein, so ein Affe fast über den Haufen gefahren. Ich, ich will jetzt nicht so irgendwie mit, mit Vorurteilen kommen, wo wir wegen Tesla-Fahrer sind so, weil ich bin groß geworden eigentlich mit Mercedes-Fahrer sind so. Ich, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich bin da nicht mehr in der Szene nicht so, so firm, glaube ich. Aber auf jeden Fall hat mich der. Der fast über einen Haufen gefahren.
1: Ja, aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber Tesla-Fahrer, also das heißt, äh, äh, ja gut, Tesla Tesla ist ja schon so ein, so ein Ding, ne? wo man so sagt, hm, also da schlagen ja, also ich bin ja sehr beeindruckt, ich äh, habe einen Freund, der hat einen Tesla, fahre ich auch besonders gerne mit, muss ich zugeben, weil es schon immer wieder so den ein oder anderen Knopf gibt, den ich vorher noch nicht gesehen habe und den ich trotzdem gerne drücke. Also einfach so, so. Und dann passiert da irgendwas Tolles und Cooles. Also ich finde es super. Ja, das ist so aber auf der anderen Seite... Na?
0: So ein bisschen die Apple-Nummer auch. Das ist irgendwie so shiny und fancy alles irgendwie.
1: ist total shiny und fancy. Aber es funktioniert... Also bei Apple funktioniert ja alles. Bei Tesla glaube ich nicht immer. Das geht so, ne? Ja. Ich habe hier Ä einen, einen
0: Bekannten, auch Blogger und Internetmensch. HEP. Ach, im ich. Weiß nicht. Kennst du den auch? Nee. Das ist so... Ich hoffe jetzt einfach, der hört nicht zu, wenn ich jetzt hier auch irgendwie schimpfe über den, weil er so ein verkackter Hipster ist manchmal. Also ich schätze den, aber, aber manchmal ist mich einfach, der ist mir einfach zu hipsterig unterwegs und springt auf jeden Trend auf, irgendwie E-Scooter, alles irgendwie. Er weiß immer, was los ist, also immer, ich sag mal, immer ein, zwei Jahre nachdem Berlin das festgestellt hat, ungefähr. Und äh, der hat sich jedenfalls jetzt auch so einen Tesla geholt. Ich habe jetzt erst überlegt, ob der mich über den Haufen fahren wollte. Pista Aber
1: er war es nicht, oder?
0: Ich, ich habe es nicht gesehen, weil ich manchmal träume ich auch ein bisschen. Vielleicht bin ich einfach auch Schuld. Ich verstehe. Jedenfalls ist mir dann dazu eingefallen, als ich da so über die Straße gebaselt bin und nur noch erkennen konnte, dass es eben Tesla war, äh, da geht gerade durch die News, dass in USA, ich glaube in Texas, hm. gab es einen Unfall, gab natürlich schon viele Unfälle mit, mit, mit Teslas logischerweise, wo ich auch äh, kein großer Freund bin, wenn man dann immer sofort... Also so ein Plädoyer daraus macht irgendwie, warum Elektromobilität warum Elektromobilität kacke ist oder warum es super ist oder warum Tesla schlimm ist oder irgendwie sowas da ist mir dann so ein Einzelfall irgendwie immer ein bisschen zu übertrieben, aber in diesem Fall äh, da gab es einen Unfall mit mit Todesfolge, zwei Menschen sind gestorben und die Polizei ist sich zu 99,9% sicher, dass keiner von denen vorne gesessen hat
1: Also ich habe es heute auch gelesen ich habe es auch gelesen, dann habe ich vorhin noch gelesen, dass äh, also Elon Musk ähm, sagte, also, äh, ihr lieben Freunde, äh, das ist ja alles ganz komisch, weil es äh, kann gar nicht sein. Also, ähm, also die, die Auswertung würde schon mal ergeben, die erste, dass äh, der Fahrassistent gar nicht an war. So, jetzt freue ich mich aber natürlich, okay, also wenn der Fahrassistent nicht an war, und die Polizei sich zu 99,9 sicher ist, dass da niemand am Fahrersitz saß.
0: Was ist da passiert? Ne? Also,
1: was haben die dann gemacht? Also haben sie sich da gedacht, mal gucken, ob das Auto auch ohne äh, Fahrassistent fahren kann und ohne Fahrer oder was ist da genau gewesen? Jetzt redest du natürlich hier mit dem Typen über, über. Ach komm mal, jetzt, da kommt schon mal. Also das geht da ja schnell. Ja, auch
0: schon mal rein. Ich erzähl noch erst. Ja. Du redest jetzt hier natürlich mit dem Typen über Autos, der noch nie hinterm Steuer gesessen hat. Ich werde Schnuckelige 50 Jahre alt und habe noch kein Auto in meinem Leben bewegt. Doch ich habe bei eins weggeschoben mit Kumpels. Warum? Warum ich das weggeschoben
1: habe? Nein. Warum hast du noch nie hinter dem Steuer gesessen? Also du hast kein Führerschein? Okay, kann ich, also wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. Ich hatte früher. Hab ich nicht
0: darüber geredet vorher. Ich hatte früher kein Geld. Hm. Während während so die anderen Klassenkameraden alle irgendwie die Autos von Eltern bekommen haben, war bei mir eher so: Du gehst mal schön zu Fuß, du Ochse. Also so haben es meine Eltern jetzt nicht gesagt, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben. Und später dann, äh, ich wohne jetzt hier seit, weiß ich nicht, 16, 17 Jahren in, in Dortmund, direkt in der Innenstadt. Spätestens da hat es überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben für mich. Ja. Und mittlerweile äh, habe ich auch echt schon, schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, machst du das jetzt einfach nochmal oder nicht. Ich glaube tatsächlich seit 20 Jahren habe ich nicht drüber nachgedacht, ob ich doch noch irgendwie einen Führerschein machen möchte.
1: Das ist so wie verstehe, wie, also.
0: wie Leute, die nicht tätowiert sind. Weißt du, so in, in einer Welt, in der alle tätowiert sind, bist du der coole Typ mit mit total reiner Haut. Also nicht rein im Sinne von, aber das führt dir zu weit.
1: Ich verstehe es auch. aber Wie heißt dieser Hipster-Blogger? Haupt? Nee. Hep. Du bist also der Anti-Hep, weil du, also ne, das ist halt so das ist halt so ein bisschen Berufung sozusagen. So gegen den Trend, meinst du? Ja. Was naja. ja auch wieder ein bisschen Hipster ist.
0: Nee, das das, möchte, das verbiete ich mir auch. <lacht> ich, ich glaube, das ist eher so, aus aus der Not geboren war das dann eben so und ich versuche mir jetzt die Geschichte so zu drehen, <lacht> warum das eigentlich cool ist, das nicht zu machen, keinen Führerschein Aber zu ja, haben. Also ich
1: muss ehrlich sagen, also hier mein mein Sohn, der ist 19 und äh, der hat auch keinen Führerschein und dann habe ich ihn neulich mal gefragt, ja sag mal, magst du nicht mal irgendwann einen Führerschein machen und er sagte also wieso, ich wohne noch in Berlin und ich brauch's doch eigentlich fast gar nicht. Und dann kommt mir auch immer wieder der Gedanke, weil wir gerade über Tesla geredet haben, und vielleicht brauchen die das auch gar nicht mehr, weil irgendwann funktioniert das autonome Fahren dann vielleicht sogar tatsächlich richtig, toi, toi, toi. ohne äh, Todesfolge, und dann brauchen die ja keinen Führerschein
0: mehr. Das ist die Frage. Also ich, ich bin sicher, dass es zumindest für einen, für einen Übergang so sein wird, dass du dass du immer in der Lage sein musst, noch irgendwie die Karre zu bewegen. Das ist ja eigentlich bei, bei Tesla nichts anderes. Äh, da hast du dann verschiedene Fahrhilfen natürlich. Das, was sagst du eigentlich dazu, dass der das Autopilot nennt in der Karre? Mhm. Das ist irgendwie, also ich finde es so unfassbar irreführend, von
1: einem, von einem Autopiloten zu reden, wenn es nur so eine Unterstützung quasi ist. Finde ich auch. Also das, mein, das ist halt äh, Wörter. Ich habe vorhin ähm, ich habe ein Buch gelesen, ähm, gestern Control von äh, Daniel Suarez, also wer das noch nicht, wer Tech-Affin ist und neue Technologien liebt, der sollte sich das mal äh, vielleicht angucken. Control heißt es. Und da hat ähm, gibt es eine Passage, da sagt der äh, ein Typ zu dem Erfinder, äh, hat da ganz was anderes erfunden, also Antigravitation, fast noch ein Ticken geiler als autonomes Fahren, aber er sagte, hey, pass mal auf, ähm, du solltest dir immer den Namen erst überlegen. Und dann alles andere, weil, mhm. weil sonst äh, das bei den Leuten, ich krieg's nicht mehr genau den, äh, den genauen Dreh hin, aber das bleibt dann bei den Leuten sonst nicht richtig hängen. Oh, falsch. Und, äh, und falsch hängen, genau. Dann könnte man eben eine, äh, seine Antigravitation wurde zu der Waffe umgepolt. Äh, ich meine, wir sind jetzt sehr weit vom autonomen Fahren weg, weil wir aber, aber so, so, so ungefähr ist es halt auch. Ja. Also autonomes Fahren ist super praktisch, glaube ich. Und wird auch ganz, ganz toll werden. Aber so ganz den Kontrollverlust beim Autofahren ähm, loszulassen, hm, könnte schwierig werden. Ich habe ja gerade ganz andere Sorgen.
0: Okay. Kennst du diesen Moment zwischen, äh, Aua, das ist noch heiß. Und ich glaube, jetzt wirft der Gaumen Blasen. <lacht>
1: ja, die hatte ich auch gerade. ist der Käse.
0: Ja. <lacht> Müssen wir uns jetzt hier schnell weiter unterhalten, weil ungefähr in einer Viertelstunde hängt alles in Fransen, habe ich das Gefühl.
1: <lacht>
0: das ist aber auch so, weil es irgendwie man erzählt, dass man die ganze Zeit am Fressen ist und viel zu viel isst, aber, aber es ist nicht so, als ob es einen Lerneffekt gäbe. Mal irgendwann. Wieso? <lacht> also, also, okay. Mhm. Zurück uh, zum autonomen Fahren. <lacht> ach ja, stimmt, wir haben ja gar nicht. Der, der lustige Essens-Podcast. Hin und, hin und wieder mit aus. Ausrutschen in die Tech-Szene. <lacht> es kann Spuren von Tech enthalten. Genau, vielleicht sollten wir das Konzept nochmal vielleicht überdenken auch.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt äh, bei, bei dieser, dieser Tesla-Geschichte, äh, hast du ja schon, schon gesagt, irgendwie, dass, dass Elon Musk irgendwie, der verliert dann natürlich auch keine Zeit, darauf zu reagieren. Hat witzigerweise die beiden Toten mit, mit keiner Silbe erwähnt, sondern nur gesagt, mhm. äh, dass ja, dass das eben das Auto nicht verantwortlich ist, weil dieser, dieser vermeintliche Autopilot eben gar nicht aktiviert war, äh, ich habe dann, wie gesagt, ich bin dann so, so null im Thema, aber ich habe irgendwo aufgeschnappt, äh, dass, dass du den auch gar nicht so ohne weiteres aktivieren kannst, also da, da musst du irgendwie, es müssen Spuren vernünftig erkannt werden und sowas und, und sonst kannst du gar nicht diese, diese Hilfe aktivieren, also... Wenn man sich jetzt versucht, diese, dieses Szenario zu erklären, was da los gewesen sein muss, vielleicht einer sitzt hinten, ist schon eingestiegen und der andere will noch gerade die, weiß ich nicht, Kühltasche nach hinten stellen. Und baselt dann, dumm wie er ist, irgendwo vor und aktiviert irgendwie was. Das ist das Einzige, was ich mir hätte vorstellen können. Funktioniert aber nicht, weil, weil du in so einer Situation einfach diese, diese Fahrhilfe gar nicht aktivieren kannst. Ich bin sehr gespannt drauf, wie wie sich das weiter entwickeln wird und wie das dann auch weiter kommuniziert wird, was mir aber auch irgendwie nie so wirklich vorher klar war, dass, dass Elon Musk oder oder Tesla an
1: sich, die wissen natürlich auch jederzeit genau, was was da los gewesen ist. Ja, das ist, also darauf wollte ich mich hinaus. Hm? Ist doch verrückt. Ich also was ich mich ich weiß nicht, hast du die Bilder von diesem Auto gesehen? Nee, ich habe nur die die News dazu gelesen. Also die Tagesschau hat vorhin ähm, auch ein Bild des ausgebrannten Autos gezeigt hm. und da ist quasi nichts mehr von übrig. Da ist ein bisschen der Unterbau der Karosserie noch da, das Oberteil fiel komplett, es war auch weggefresst worden. Ich frage mich, wie da überhaupt ähm, ausgelesen werden sollte. Ist wahrscheinlich nicht, sondern wir haben wahrscheinlich fern ausgelesen. Hm. Also auch das ist verwunderlich, wie, wie, man, wie die Daten dann noch, äh, weil ich meine, da muss eine enorme Hitze gewesen sein. Ähm, könnte also sein, dass die Daten auch in Echtzeit rüberkommen. Also, wir reden, haben jetzt im letzten Podcast über, äh, über Datenschutz gesprochen. Ja. Und äh, da frage ich mich schon, also, wie passt das denn jetzt zusammen? Also, ich meine, alle sind jetzt ganz Tesla im Tesla-Hype und oh, die deutsche Automobilindustrie hat alles verkackt. Da bin ich übrigens total dabei. Ich finde das, das wirklich. Also, dass die die letzten 20 Jahre, äh, Jahre quasi äh, sehenden Auges äh, ins Verderben gerannt sind, weil sie komplett innovationslos waren und sind. Aber immerhin versuchen sie es jetzt. Ob es, es, ihnen, ob es ihnen gelingen wird, äh, das wird sich zeigen. Aber ähm, es ist halt schon sehr erstaunlich, dass, äh, wie soll ich sagen? Also ich, ich frage mich, äh, wie, konnte, wie konnten die so schnell an diese Daten kommen?
0: Ja, und für welche Daten hat er noch? Wie kann er darauf zugreifen? Äh, kann er darauf zugreifen? Oder ist das vielleicht irgendwie sowas, was dann hinterher erst irgendwie auf, auf Anfrage von Behörden irgendwie ermittelt werden kann? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber man fragt sich natürlich irgendwie, was da passieren wird. Autonomes Fahren wird ja irgendwie auch nicht Realität, bevor wir ausgebaute 5G-Netze haben überall. Also da sind wir sowieso noch weit von weg. Und da wird dann einfach so eine Flut an Daten übertragen werden müssen, damit einfach jedes Auto weiß irgendwie, wo es sich gerade befindet, was die anderen Objekte sind, die da erkannt werden können. Und, und das wird auf jeden Fall noch spannend werden, aber dann driften wir jetzt irgendwie schon wieder in so eine so eine Privacy-Nummer ab. Aber anscheinend kannst du es ja auch nicht raushalten, ne, aus egal welchem Thema. Mm -mm. Ich traue aber einfach also auch technik diesem, diesem Elon Musk einfach nicht,
1: so, so, so richtig über den Weg. Also sagen wir mal so, ich, ich, ich bewundere ihn äh, ausgesprochen. Und ich meine, du kannst natürlich, die Karren können schon äh, autonom fahren. Also mit meinem Freund da, äh, wenn, wenn er das so vorführt, das funktioniert ausgesprochen gut. Hm. Und es stimmt natürlich, du brauchst Begrenzungen. Die, die, äh, ja, die Software muss ja irgendwo erkennen, Ah, ich bin jetzt auf einer Straße Ah, ich bin jetzt auf einer Spur. Dazu brauchst du die Begrenzungsstreifen. Ja. Wenn sie die nicht hat und beispielsweise in Baustellen, dann geht, läuft alles kreuz und quer. Dann ist immer so eine gelbe Linie da und dann ist es natürlich verdammt schwer. Und dann versucht sie andere Objekte zu erkennen. Ich habe das mal gesehen. Ich war mal bei Qualcomm eingeladen in San Diego und da haben sie das mal vorgeführt. Es ist schon sehr, also das ist schon wieder drei, vier Jahre her. Es ist schon sehr be beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit. es ähm, ist eben schon ein paar Jährchen alle jede jedes Objekt, Objekt richtig zugeordnet werden konnte, aber das funktioniert natürlich noch nicht zuverlässig und was halt noch nicht gut funktioniert, also gar nicht funktioniert, also null, dazu brauchen wir eben 5G, ist also die letzte Stufe des Fahrens, also kollaboratives Fahren, bedeutet, die ähm, Autos unterhalten sich. so Aber da, also und Achtung, da hinten in 500 Metern ist eine Gefahrenzone, dann wissen die ganzen Autos schon, ich äh, muss langsamer fahren ja. und die noch weiter dahinter sind, ah, ich muss es abbiegen, weil sonst könnte es, sonst gibt es einen Stau und so weiter. Naja, also da gibt es natürlich noch ein paar Stufen, die wir gehen müssen. Ähm, die deutschen Autobauer sind äh, da trotzdem auch dran, haben aber deutlich weniger Daten.
0: Ich bin ja auch irgendwie gar nicht so, so komplett bei dir, was, was das angeht. irgendwie. Also ja, gerade die, die deutschen Hersteller haben echt lange gepennt oder sich auf die falschen Dinge fokussiert. Ich glaube sogar irgendwie, dass sie sehr früh immer mit allem dabei gewesen sind, haben aber irgendwie bestimmte Entwicklungen einfach gar nicht weiter vorangetrieben. Das meine ich damit. Weil irgendwie andere Sachen waren einfach lukrativer oder, mhm. oder erfolgversprechender, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass jetzt gerade so äh, schon, schon eine Menge passiert und ich, ich kann es natürlich null einschätzen, irgendwie wie schnell kann man so ein so einen Vorsprung aufholen, den Tesla hat, die verkaufen ja nicht, nicht große Zahlen an Autos. Ich glaube, es geht da mehr wirklich um die, um die Software, wo sie einfach irgendwie einen Vorsprung haben. Aber n, wir, wir leben irgendwie in einer, in einer Welt, in der China als weiß ich nicht was, Plastik-Smartphone äh, Hersteller oder, oder einem ganzen Wuß aus Herstellern irgendwie, die, die Billigkram produziert haben, nicht nur Smartphones, egal welche Technik, und die haben sich da irgendwie über die Jahre zu, einem, zu einer Nation entwickelt, die die mitführend sind in, in ganz vielen Bereichen. Und da, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, irgendwie, dass das große deutsche Unternehmen nicht in der Lage sind, wenn man auf Tesla schaut und wie die Software funktioniert, dass man da nicht aufschließen kann. Ich glaube, es ist es, es kann ja nicht allein um Datensätze gehen, die, die vorliegen oder nicht. Es gibt einen bestimmten Stand dann irgendwie, wie eine Technologie funktioniert und das glaube ich auch, kann man sich irgendwie aneignen, ohne genau diesen, diesen selben zeitlichen Ansatz wählen zu müssen, den den Tesla gewählt hat. Äh, ach, noch noch ein Punkt fällt mir da direkt so ein. Ach, ich, ich mag doch so diese Monologstellen. Ja, schön. Äh, du hast jetzt eben das auch noch mal irgendwie so ins, ins Gespräch gebracht, dass du dir das irgendwie angeguckt hast. In Wo, bei, bei Qualcomm hast du gesagt? Äh, ja.
1: Hm. In San Diego. Ja. Mhm.
0: Äh, Jetzt ist es natürlich auch ein Unterschied, ob du so eine Karre irgendwie im Silicon Valley oder sonst wo fahren lässt, wo einfach alle Straßen so aussehen wie auf dem, auf dem Reisbrett entworfen. Mhm. Oder ob du das irgendwie in so einer europäischen Innenstadt. Lass das mal in, in, in Neapel rumfahren, so ein autonomes Auto. Die lachen sich mhm. aber kaputt. Und ich glaube irgendwie, dass das irgendwie, dass, das sagt noch nicht ganz so viel aus, irgendwie, dass in den USA, in verschiedenen äh, Bundesländern schon schon autonome Autos auf, auf reguläre Straßen dürfen und, und hier natürlich irgendwie bis auf, auf Teststrecken noch nicht viel passiert. Ich glaube, da passiert irgendwie ganz viel. Wir werden ganz, ganz flott sehen, dass das aufgeholt wird. Jetzt nicht nur die deutschen Hersteller, sondern generell Europa.
1: Also das glaube ich auch, dass sie aufholen werden. Ich sehe auch Tesla überhaupt nicht als Gewinner oder sowas. Ich meine, die Innovationskraft, die das Unternehmen hat, ist also unbenommen, dass die Deutschen, also dass zum Beispiel VW äh, die Power dafür hätte und dass die das echt ernst meinen. Also darüber hat der Spiegel übrigens in seiner letzten Ausgabe einen sehr, sehr interessanten Artikel geschrieben. Den fand ich äh, wirklich interessant und sehr gut geschrieben. Die sagen, äh, die Börse und die ganzen Kapitalmärkte, die haben äh, VW... Nicht auf dem Zettel, weil die werden aktuell mit allen Aktivposten, die sie haben, mit 0 Euro bewertet. Also das muss man sich mal überlegen. Dann weiß man aber auch, wie unterbewertet VW eigentlich ist, wenn es gut gehen sollte. Das heißt also, also ich übernehme keine Garantie und keine Haftung. Aber wenn ihr jetzt VW-Aktien kaufen würdet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Nachbartischen, dann und es geht gut, dann ist es, glaube ich, ein gutes Investment. Aber man muss halt schon auch sagen, es ist halt noch eine Portion, also ein ganz schönes Risiko dabei. Die ähm, die anderen Hersteller sind einfach wirklich mehrere Jahre weiter. Einfach ein Know-how äh, in Sachen Software. Wir haben auch das Problem in Deutschland zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel Chips, äh, Chipsätze jetzt noch immer in den ganzen, selbst in den neuen ID3 oder äh, ID4 und so weiter drin sind. Aber ich glaube, so um die 25 oder sowas. Tesla hat halt zwei Hauptchips, weil die den um den Chip herum gebaut haben, die, ganzen, hm. die ganze Karre. So, und wenn jetzt äh, wir hier in Deutschland irgendwie einen Fensterheber aktualisieren wollen, dann müssen diese ganzen Chiphersteller, die von diesem Fenster Fensterheber irgendwie auch was wissen müssen, auch ihre Software ändern. Das ist natürlich also, ähm, ja, also ganz, interessant. Ganz pfiffig ist das vielleicht alles noch nicht. Nee. Also das wird noch echt dauern und hat da hat, da ist einfach noch vieles im Argen. Und dieses ganze Automobilthema, sagen wir mal, das autonome Fahren, hat aber trotzdem Potenzial und ich freue mich auch drauf, wenn es dann endlich kommt, wirklich einiges zu verändern. Man denke mal nur an die Innenstädte. Also ungefähr 80% Prozent aller Autos, die es in Deutschland gibt, parken gerade. Mehr, glaube ich sogar. Ja. So, diese Fläche ist irre. Was bedeutet, wenn, also, wir werden die so viele Autos gar nicht mehr brauchen, das sagt sogar VW. Ähm, die wollen ja auch weniger zum Autoverkäufer äh, werden, als vielmehr zum Autovermieter oder Dienstleister. Mhm. Und, die anderen ähm, Automobilbauer gehen es ja ähnlich mit mit den ganzen Freenau, Schernau und was weiß ich noch alles. So, also wenn wenn man sich jetzt mal äh, vorstellt, die Autos verschwinden aus den Innenstädten, weil sie letztlich die ganze Zeit nur fahren. Ja, aber du hast als Dienstleistung. Ach,
0: wäre das ein Traum?
1: Ja, richtig, weil die ganzen Parkplätze, die heute gebraucht würden, könnten dann als ähm, Freiflächen äh, fun fungieren. das heißt, du könnt hast mehr Platz zum Gehen. Die das wäre auch also noch ein
0: Thema, was ich mir mal irgendwie auf dem Zettel geschrieben habe, wo wir unbedingt mal drüber reden müssen, weil es einfach Städte gibt. Äh, wir haben vorhin uns irgendwie über Mobile World Congress kurz unterhalten und von daher weiß er du natürlich auch, wie, wie Barcelona aussieht. Mm, ja. Touristen, Messegäste und die Stadt ist generell einfach immer unfassbar voll und du kommst kaum durch und irgendwas. Aber mittlerweile irgendwie fahren die da so viel zurück. Die haben da diese, ich weiß nicht, Superblocks oder wie sie die nennen. Ganz große Häuserblocks, wo du nur noch mit dem Auto quasi drumrum fährst. Irgendwie außer Lieferverkehr oder so passiert da nicht mehr viel. Und da habe ich richtig Bock auch mit mal drüber zu reden.
1: Aber ja. spreng sprengt vielleicht ein bisschen hier gerade den Rahmen. Aber trotzdem, nur mal um diese These, autonomes Fahren jetzt mal weiterzugeben, jetzt mal unabhängig, mal weg vom, vom Datenschutz, mal weg von den Problemen, die es da gibt, sehe ich da halt ein paar Chancen. Und zwar, stell dir vor, ähm, jetzt haben wir reden über die Innenstädte. Ja? Die mhm. sind total voll und keine, die Mieten explodieren. So, jetzt gibt es plötzlich diese ganzen parkenden Autos nicht mehr. Die Parkhäuser werden vielleicht nicht mehr gebraucht also nicht mehr in diesem diesem Umfang. Das heißt, da werden Freiflächen äh, entstehen. Zusätzlich zu den Freiflächen, die Corona äh, mit der Homeoffice-Geschichte äh, eben produziert. Also 20 bis 30 Prozent ja. der Büroflächen werden wahrscheinlich zukünftig nicht mehr gebraucht werden. Das heißt, es wird ein äh, deutliches, höheres Angebot an Wohnungen geben. Aber, und jetzt kommt's. meine These, steil zwar, aber geil. <lacht> ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute sich nach außen orientieren werden. Die werden gar nicht mehr in den Städten wohnen wollen, die werden äh, in die Speckgürtel ziehen oder noch weiter, sagen wir mal hier in Berlin zum Beispiel äh, nach Brandenburg irgendwo in die Höfe, in die äh, Nahe der Seen und so weiter und so fort, setzen sich morgen, also die müssen eh nur zwei bis drei Tage in Berlin sein, ähm, setzen sich dann in, in, irgendein, in irgendeine Karre, die sie dann automatisch hinfährt, können in der Zeit irgendwie lesen, was arbeiten, entspannen, ein Käffchen trinken, und dann fahren sie abends wieder zurück. Das bedeutet, es gibt wenig Gründe eigentlich noch äh, für eine für eine große Stadt, äh, also die so vollgepackt ist. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es viel, viel luftiger wird in Zukunft. Mhm. Also dass die Städte sich doch dadurch verändern werden. Also ähm, das kollaborative Fahren oder beziehungsweise das autonome Fahren hat eigentlich enorme Chancen, aber auch Gesellschaft, unsere Gesellschaft wirklich äh, nochmal zu verändern weil es eben anders wird.
0: Das ist ja wie, wie eben schon mit der Privatsphäre. Egal über welches Thema du rechent, äh, redest, du musst immer irgendwie Privatsphäre mitdenken und genauso ist das mit, mit dem gesellschaftlichen Kontext und Nachhaltigkeit und so eben auch, auch so. Ja. Alles, was, was du gerade besprichst, musst du auch immer unter diesem gesellschaftlichen Aspekt sehen. Und von daher, ja, mag, mag sein, dass du richtig liegst, aber ich, ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen, dass, sie, dass es dann die Leute wieder alle rauszieht. Ich glaube, es hat ja auch was mit, mit Platz zu tun, den man zum Wohnen hat. Platz, den man irgendwie anders nutzt. Und wenn dann so viel wirklich frei wird in den Städten, weil einfach diese Parkplätze nicht mehr benötigt werden und Parkhäuser und, und sonst noch was und viel weniger Straßen ja auch einfach genutzt werden. Ich glaube, du kannst erstmal sehr viel mehr Wohnraum zusätzlich noch anbieten. Und du kannst dafür sorgen, dass es einfach unfassbar attraktiv wird in der Innenstadt, weil weil du dann Bars hast mit mit Außenbereichen, die viel größer sind oder einfach irgendwie viel viel mehr Entertainment und und Grünanlagen und diese ganzen Geschichten. Es wird einfach viel attraktiver, denke ich. Aber jetzt sind wir wirklich sehr weit weg vom autonomen Fahren. Ich habe das Gefühl. Aber
1: Taxifahrer, das ist wieder sehr nah. Also warum? Was passiert mit denen? Also äh, ich weiß nicht, wie viele Taxifahrer ähm, sich damit schon mal beschäftigt haben, aber, aber wenn wirklich autonomes Fahren komplett kommt und, ähm, und da, also pff, gut, es gibt noch keine echte belastbare Prognose, aber ich sage jetzt mal, in den nächsten 15 bis 20 Jahren, mhm. ähm, dann... Äh, gibt es ja eigentlich keine Notwendigkeit mehr dafür, weil ein Auto, ein autonomes, ein, ein kollaborativ fahrendes Auto, jetzt mal unabhängig von diesen, sagen wir mal, wirklich tragischen Unglücksfällen, mhm. wenn man jetzt nicht so sicher ist, ist, war es jetzt die Software oder war es der Mensch, das werden wir jetzt nicht rausfinden, auch nicht in diesem Gespräch, ich meine, wir könnten natürlich darüber mal reden, aber das, werden wir, das ist nichts Belastbares, aber was ich sagen kann ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal sehr gut funktionieren wird, ist verdammt hoch. So. Das ja. Ja. Und dann dann ist es ja so, dass, also wenn, dann stelle ich mir das jetzt so vor, ich buche einen Termin, mir sagt der Kalender, hey, pass mal auf, ich habe, äh, du triffst dich heute mit dem Kasi äh, zum Futtern, äh, Was wir müssen jetzt losfahren, ne? wir müssen jetzt los und dann kommt die Karre genau in dem Moment, wenn ich äh, aus, dem, äh, aus dem Haus gehe und mhm. vorgefahren, ich steige ein und dann äh, treffen wir uns an der Casa Kasi, übrigens, irgendjemand fand den Namen Kacke. Ich fand mich persönlich angegriffen, das wollte ich doch nur mal sagen. Ich finde, das ist nämlich ein super Name. Vielleicht fand Und er ja möchte... gar nicht den ganzen, vielleicht fand er ja nur meinen Namen kacke. Nein, oder er fand nee, ich glaube, dem, dem war das Ding zu langweilig, Kasakasi. Wollen wir uns dann einfach jetzt hier mal die zehn Minuten nehmen, den
0: gehörig zu beschimpfen? Ja. <lacht> Solange <lacht> hm. wir noch zwei andere Zuhörer haben, können wir uns das locker erlauben, dass wir Richtig. ja ein Drittel <lacht> verprellen erstmal. Verschwinde. Hör was anderes. Oder beziehungsweise, nein, bleib und wir, wir nennen das nächste Woche um. <lacht>
1: also ich finde Casa -Casi sehr, sehr schön. Aber Ich mag es auch sehr. Also ich finde super. Und es passt, also es ist auch wirklich ein schönes Ambiente hier. Ja, ne? Ja. Und äh, ich bin immer wieder gerne, ich habe immer wieder gerne äh, die Gespräche mit dir. Ich meine, Essen ist zwar schon äh, zu Ende, aber ich muss dieses ich diesen Gedanken noch. kurz noch äh, zu Ende bringen. Weil ähm, also dieses kollaborative Fahren äh, dann dazu führen könnte auch, natürlich, dass äh, dass Taxifahrer irgendwann nicht mehr gebraucht würden ähm, und ich, ich meine wir haben wir haben letzte Woche darüber geredet oh äh, wir müssen uns umstellen als Publisher als Digital Publisher weil die und die und die Punkte kommen ich glaube wirklich, dass sich diese Branche, die jetzt momentan händeringend versucht sich gegen Uber und und alle möglichen und und My Taxi und die Apps und so weiter äh, aufzulehnen, mhm. wirklich überlegen muss wie sie damit umgeht. Und zwar jetzt und jetzt äh, und proaktiv diese Schritte geht. Ähm, äh, äh, es gibt ein Buch, das heißt ähm, äh, The Innovators Dilemma und das geht darum, dass Innovatoren, also äh, in großen Konzernen nicht funktionieren. Mhm. Innovationen, weil das nicht funktioniert, weil man, weil man sich sonst die selbst disruptier, disruptieren würde, bitte. Weil die zu langsam sind, werden, weil ist, oder? Weil man sagt, ja, ich möchte nicht meine eigenen Gewinne auffressen. Mhm. Und das hast du ja sehr, sehr schön in der deutschen Automobilbranche gesehen. Oh nee, und Tesla, ach, wie sollen die denn aufholen? <lacht> So und dann kam Nokia. Es übrigens, wir haben es schon oft genug gesehen. Ja Nokia. es ist genau das Gleiche. Das ist, oder mo, selbst Microsoft mit äh, mit ihren ganzen äh, äh, Punkten und mhm. die Navigationssysteme. All diese Punkte, die haben das nicht geschafft. So und das ist bei Taxifahrern kann es natürlich genauso passieren. Man muss sich also jetzt heute schon damit befassen, ob man da nicht irgendwie, was man sonst da machen könnte. Ich habe keine Antwort drauf, aber ich glaube es ist die richtige Zeit, sich diese Fragen zu stellen. Als
0: Taxifahrer würde ich mir, glaube ich, erstmal überlegen, ob ich mir jetzt schon mal was Neues suche. Ja, ja meine ich ja damit. Aber, aber der Punkt ist, glaube ich, irgendwie, dass ein Taxifahrer nicht Taxifahrer wird, weil er denkt, ah. wenn wir den ganzen Tag in Berlin rumfahren von, von unfreundlichen Leuten angepöbelt werden und wenig Geld verdienen. Das ist genau mein Ding. Ich glaube nicht, dass es solche Leute gibt. Also wer Taxi fährt irgendwie, der macht das nicht, weil er da so richtig Bock drauf hatte. Vielleicht jeder Hundertste. Einfach gern, ich fahre sowieso gerne rum. Warum nicht mit Leuten? Kann schon sein. Aber ja, aber das ist eben das Schicksal, was, was der Taxifahrer teilen wird mit, ich sag mal, dem Droschkenkutscher. Der ist auch
1: sehr selten nur noch gesehen
0: in, in Städten. Das
1: fällt mir übrigens auch auf ich habe auch schon lange keine Dinosaurier mehr gesehen. Aber denen hat keiner den, den Job weggenommen, oder? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> aber, ja, Aber du nee. hast recht, Droschkenkutsche gibt es schon lange nicht mehr. Und ich fürchte, das ist halt letztlich jetzt... Ähm, auch so einen Schmied sieht man einfach in, in Fußgängerzonen viel zu selten heutzutage. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. So ein Schmied. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir in der nächsten Folge genau mal über dieses Phänomen sprechen. Warum es keine Schmiede mehr in den Städten gibt, oder? Mhm. Oder wie sich Berufsbilder wandeln? Also Berufsbilder wandeln, ich glaube da, da also das ist ja genau mein Ding jetzt gerade, du merkst, da, da habe ich mich schon lang und häufig und viel damit befasst. Das ist letztlich jetzt, das also in dieser Zeit, in der wir leben, wo Technologie sich quasi von selbst überholt, exponentiell nach oben schießt, momentan ist es ja noch nicht exponentiell, aber... Zumindest in Deutschland. Nur proportional. Aber egal, es ist verdammt schnell. Hm. Dann, aber wir, wir kommen immer mehr in die Exponential, Exponentialität rein. Das wird irgendwann dazu führen, dass Berufsbilder äh, immer weiter verschwinden werden und wir uns weiter wandeln müssen. Und darin liegen aber nicht nur Risiken, sondern auch verdammt viele Chancen. Das sehe ich ja
0: genauso wie du. Das sind ja auch unter anderem auch so die Themen, über die wir uns schon irgendwie privat mehrfach unterhalten haben. Du hast eben natürlich so diese, dieses typische. Volk, was dir erklären wird, ja, aber es, es gab schon verschiedene Wellen der Industrialisierung oder Stufen der Industrialisierung und jedes Mal sind dann wieder sehr viel mehr Jobs entstanden, als vernichtet wurden und ja, es werden auch diesmal wieder sehr viele Jobs entstehen, aber ich habe das Gefühl, dass, dass wir uns auf einem anderen Level bewegen. Das, was jetzt an Jobs wegfallen wird, dank Automatisierung und, und künstliche Intelligenz und so, das, das wirst du eben nicht eins zu eins auffangen können durch, durch neue Jobs. Also das ist definitiv ein, ein Problem, was auf uns zukommt und ich habe das Gefühl, das wird, wird eine, eine gruselige Zeit werden, wenn das die Leute realisieren, dass dem so ist. Mhm. Aber danach wird es, glaube ich, angenehmer. Aber da sind wir noch so weit von weg, dass wir dann irgendwann mal in eine, eine Gesellschaft werden, wo es auch gar nicht mehr normal ist, dass wir jeden jeden Tag von morgens bis abends arbeiten gehen oder so. Weil einfach nicht mehr notwendig ist, weil diese Arbeit erledigt wird. Aber aber da sind wir jetzt wieder ganz weit weg von. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zu den Autos, verdammt?
1: Indem wir die Rechnung bestellen, glaube ich. Ich habe noch, Ian, noch gar nicht aufgegessen. Ach, du hast noch gar nicht aufgegessen? Ach, ich. Ja, ah, das ist, weil ich mir wahrscheinlich
0: die Schnauze verbrannt habe vorher. <lacht> das hast du aber sehr lyrisch gesagt. Vielleicht kannst du dir ja noch ein Weinchen bestellen, so lange.
1: Mhm. Ja. Jetzt hat es ja, aber auch komm, eine gute ja. Temperatur. dich <lacht> interessiert. Ähm, Nee, also zum Autofahren zurück. Ich, ähm, also was haben wir denn gelernt? Erstens, es gibt es gibt ein paar wirklich komische Fragen in diesem ganzen Fall, die noch nicht, die, also wir sind gespannt, wie die äh, Ergebnisse ausfallen. Zweitens, Elon Musk hat sich echt daneben benommen. Ja. Ähm, also äh, man muss nicht sofort in die Verteidigungshaltung gehen, sondern erstmal sollte man sagen: Oh verdammt! Es ist schon wieder mal ein Mann äh, oder sind Menschen gestorben in, in meinem Auto. Egal, ob es jetzt nun äh, ein ein Software mit, war. Nur oder mit einem Wort
0: oder einem Satz könnte man sagen, wie, "Ja, tut mir leid und irgendwie Beileid an die Angehörigen, ja. irgendwas. Und dann kann er immer noch erklären, was gerade der, der Sachstand ist. Ja, genau. Aber ich habe noch eine, eine andere Frage. Mhm. Äh, hast du dir schon mal diese, diese ethischen Fragen gestellt? Wenn es um autonomes Auto Fahren geht. Ja. Soll, soll ein Auto lernen, ob es irgendwie
1: links in die Oma reinfährt oder rechts in das, das kleine Kind? Da habe ich sogar, ähm, war ich sogar mal auf eine Diskussion äh, eingeladen, gesponsert von BMW. Hm. Ähm, und da ging es genau um diese Fragen. Und äh, es ist so, dass du gar nicht umhinkommen kannst. Also ich, wir werden die, also diese Diskussion komplett bis zum Ende zu führen, mhm. weil es wird, äh, es wird natürlich kommen und nichts zu tun, also man könnte natürlich ein Zufallsprinzip machen. Wäre das nicht das Richtige? Ja, aber das Problem ist ein anderes, dass, äh, dass wir nämlich wissen, dass es ein Zufallsprinzip ist mhm. und das bedeutet, dass es dann äh, Lotterie quasi wird. Ich meine, es ist natürlich äh, genauso unethisch zu sagen. Oh, das traurige Geräusch am, am Ende des Tellers? <lacht> ich bin sehr niedergeschlagen jetzt. Ja, Was war lecker, ne? Oh ja. Oh, ich, also diese Lasagne-Tippe war auf jeden Fall Gold wert. Warum habe ich denn die eigentlich so lange schon nicht mehr gegessen? Ja, frage ich mich manchmal auch. Es also, gibt es so ein paar Sachen, die man nicht. Die, 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 die da denkt man sich jedes Mal, es geht mir bei, bei, bei asiatischem Essen oft so. Da denke ich mir oh, Wenn ich so dran denke, soll ich heute asiatisch essen? Ah, nee, lieber nicht. Und dann, wenn ich es esse, denke ich mir, hä, wieso denn nicht? Ja, ne? Aber nein. <lacht> mhm. Bei dieser der, bei
0: Ethiknummer, da habe ich das Gefühl irgendwie, äh, wir sollten nicht eine künstliche Intelligenz entscheiden und abwägen lassen, wen wir jetzt hier kaputt fahren. Wenn, wenn du in so eine Situation kommst und sitzt selbst am Steuer, dann entscheidest du ja auch nicht bewusst. Das wird ja, das wird ja bedeuten, irgendwie du, du suchst dir ja ganz bewusst jemanden als Opfer aus. Indem du sagst, Ah, hier ist jetzt eine, eine Gruppe mit drei kleinen Kindern, dann fahre ich lieber in die 78-Jährige rein, sieht schäbig aus wie die Nacht und die hat sowieso nicht mehr lange. Und dann, dann hast du eine Entscheidung getroffen oder hättest eine Entscheidung getroffen, so wie sie aber in Wirklichkeit nicht passiert, weil es ist ja eine Situation, in der du überrascht wirst, in der du in, in Sekundenbruchteilen reagieren musst und machst das irgendwie, was dir spontan, ohne Nachdenken, irgendwie am, am, ja, am richtigsten vorkommt. Und du wägst nicht, nicht lange ab, was du jetzt machst. Und dann denke ich mir, irgendwie sollte eine,
1: eine künstliche Intelligenz eben auch nicht abwägen. Tja, aber das ist halt leider was Menschliches und wir werden uns darüber äh, trotzdem Gedanken machen müssen. Es ist ja so, dass du... Ähm, bei großen Erschießungskommandos. ist Zwar klingt es hart, aber deswegen ist da nicht nur ein Henker, sondern da sind immer fünf und keiner weiß, welche Kugel hat eigentlich getroffen. Hey, so ist das? Ja. Wieso also, weiß ich denn so wenig über Hinrichtungen eigentlich? Ja, das, das solltest du dir aber... Äh,
0: du musst mal ein bisschen lesen. Leute, tot Totschießen interessiert mich eigentlich. Ja, das ist du. <lacht> Also das ist eigentlich ein Thema für mich, aber ja. klar,
1: weiß ich, das wusste ich nicht tatsächlich. Und das ist doch ein Ding. Also ich meine, ich fürchte, wenn du jetzt Entwickler wärst und sagst, okay, ähm, du hast äh, ein Zufallsprinzip gehabt hm. und dann hast du auf der einen Seite eine 78-jährige Oma und auf der anderen Seite einen Kindergarten, einen kompletten eine Kindergartengruppe, wo ein Mensch definitiv merken würde, oh, wenn ich jetzt noch irgendwie entscheiden kann, ich kann nicht mehr links und also dann fahre ich trotzdem in die in die kleinere Gruppe rein. Ich, ich sage ja nicht, oh, da ist eine 78-jährige Oma und auf der anderen Seite sind äh, 25 kleine äh, Menschen, sondern ich sage, da ist weniger los und dann geht's rein. Ja, das
0: das kannst du jetzt so irgendwie natürlich so plakativ jetzt äh, ein Beispiel wählen, wo du wo du sagst irgendwie okay, da sind 30 Kinder und da ist ein ein wirklich alter Mensch, aber was ist denn, wenn es zwei Kinder, eine, eine Oma und die die Eltern sind, die altersmäßig dazwischen sind und auf der anderen Seite sind aber nur, weiß ich nicht, vier Kinder. Das ist, Irgendeiner muss ja erstmal, damit eine künstliche Intelligenz eine, eine Grundlage hat, erstmal muss irgendjemand festlegen, nach welchen Parametern äh, entscheiden wir hier oder lassen wir hier entscheiden, wie wägen wir das ab. Können wir hier einfach Zahlen gegeneinander rechnen? Oder? Du, du weißt ja auch nichts über die Menschen. Vielleicht ist ja vielleicht ist ja die, die, die Oma, vielleicht ist sie ja einfach Friedensnobelpreisträgerin und eins von den
1: Kindern ist der nächste Hitler. Ja, das könnte sein. Ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert, ja. Also das mit der Friedens, aber das dürftest du natürlich da auch nicht äh, äh, reingeben. Aber ja. Ich verstehe genau, was du meinst. Aber das ist ja ich, genau der Punkt, dass man einfach nichts berücksichtigen dürfte. Man müsste einfach die künstliche Intelligenz
0: fahren lassen. Einfach nicht auf nee, die Leute es, gucken, ja. sondern was ist jetzt das geringste Risiko für die Karre? Unabhängig, ob da eine Herde Gnus ja, ja oder, oder Menschen das oder so. Das tut sonst sie was.
1: ja sowieso. Das tut sie sowieso. Also das tut sie sowieso. Ähm, was ist das geringste Risiko? Und dann, oh, jetzt, jetzt gibt es nur, äh, das geringste Risiko ist... Jetzt muss ich in eine Menschenmenge rein und dann ist die Frage in welche? Aber das also dieses dieses Problem wird definitiv gelöst werden müssen und wir werden diese Diskussion äh, uns, also letztlich dieser Diskussion müssen wir uns stellen. Und ähm, ich fürchte, keines äh, keines der Ergebnisse wird irgendwie auch nur ansatzweise ähm, alle glücklich machen. Ja. Dann noch eine, eine raus,
0: Rauswerferfrage. Was glaubst du denn, wenn du jetzt dir bewusst so Deutschland anguckst und die deutschen Städte 15 Jahre von jetzt haben wir dann Innenstädte, wo nur, nur autonome Autos noch rumgurken? Wird das gemischt sein oder wie stellst du dir das vor? Es wird definitiv sich, gemischt sein. Hat sich bis dahin vielleicht noch gar nichts
1: geändert. Das ist eine schwierige Frage, aber es wird schon definitiv Autos geben. Die Auto komplett autonom fahren in 15 Jahren, da bin ich mir recht sicher. Aber es wird natürlich gemischt sein. Mhm. Ich meine ähm, ich glaube VW möchte bis 2030 letztlich keine Verbrenner mehr herstellen. Oder mhm. 25, bis 2030, also noch acht Jahre. So, dann haben wir noch, dann sind wir schon auf der, über der Hälfte. Was hat so ein Auto, eine Lebenszeit? 10, 15 Jahre? Mindestens. So, und und dann frag dann hast du den, den U-Bahn-Fahrer? Ja, also ich war, ich sag mal, 10, 15 Jahre. Also ich habe momentan ein Auto, das ich gelegentlich nutze, das ist äh, 14 Jahre alt.
0: Also meinst du irgendwie, wenn wir uns in 15 Jahren unterhalten, dann sind noch genug Autos unterwegs, die einfach noch ja, abgefahren werden? Mhm. Glaube ich. Ja, kann sein. Und ich glaube auch, oder ich befürchte besser gesagt irgendwie, dass irgendwie bei bei allen technischen Möglichkeiten, die die wir jetzt schon sehen können, also alles, was jetzt schon an, an Fahrhilfen, was ist das jetzt aktuell, Level 2? Ja. Ich bin da ja, wie gesagt, nicht so ganz ganz viel drin. Äh, all das, was wir jetzt schon sehen in Autos und all das, was dadurch, dass man sich eben fürs Thema interessiert, irgendwie autonomes Fahren, dass man so am Rande mitbekommt, was schon machbar ist, was in den USA passiert und so. Ich glaube, das ist eine, eine ganz andere Nummer, was man technisch umsetzen kann und das, was dann auf den Straßen passieren wird. Also was gesellschaftlich und politisch dann auch irgendwie angestoßen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dass wir wirklich über einen längeren Zeitraum so gemischte Innenstädte haben, wo autonome Autos neben normalen Autos herfahren. Weil ich, ich glaube irgendwie, der, der Nutzen ist einfach nicht, nicht da großartig und äh, das beschädigt sich irgendwie gegenseitig. Ich könnte mir vorstellen, dass bei, bei allem, was wir jetzt eben heute auch schon angesprochen haben, äh, Carsharing wird, wird eine ganz andere Rolle spielen. Vielleicht autonome Busse oder sowas, irgendwie Sachen, die auf, auf bestimmten Spuren vielleicht fahren oder sowas, sowas könnte ich mir eher vorstellen, aber nicht so eine so eine wild durchmischte Innenstadt, wo mal ein, ein normales Auto mit Fahrer steht und irgendwie mal wo irgendwelche beiden Idioten auf, dem Rück, auf der Rückbank sitzen. Ja, ich muss die ganze Zeit irgendwie, während wir hier reden, an, an so eine bescheuerte Helge-Schneider-Geschichte denken. Der hat das mal irgendwann bei einem Konzert erzählt, dass er, dass er irgendwie so an, an so einem Wald vorbeifährt abends. Und, und erzählt irgendwie so, so von ganz vielen, auch natürlich ausgedachten Tieren, die er da in diesem Wald sieht. Und ein Räuber und er sieht ganz viele tolle Sachen. Und erzählt eben so nebenbei, dass er allein im Auto unterwegs ist und er sich auf der, der Rückbank bequem gemacht hat. Das ist irgendwie so eine sechs, sieben Minuten lange Geschichte, eigentlich nur um einen Song anzu, anzumoderieren. Und das fand ich damals irgendwie, das ist noch, weiß ich nicht, ob das ein 80er oder eher ein 90er, glaube ich, ist, so irre lustig. Aber wenn man sich den Payal anhört, ist es einfach unlustig, weil dann tatsächlich Leute unterwegs sind und haben es aber <lacht> rückbeinbequem Machen ja. wir den schönen Gag kaputt eigentlich. Die spinnen wohl. Echt?
1: So, wollen wir bezahlen eigentlich? Ja, jetzt müssen wir dringend zahlen. Äh, aber also schön. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Du. Ich habe auch schon, ich habe auch schon was im Hinterkopf, aber ich möchte es nicht verraten. Okay, dann behalten wir es mal für. Äh, also, was ich mal für dich. Und wir es für Stelle. Und ich übernehme mal über die Rechnung, ne? Juhu! Dann gehe ich wieder aufs Klo.
0: Ich glaube, die haben mittlerweile sogar schon ein Namensschild für mich dran gemacht.
1: <lacht> Alles klar. Ich warte vom, vom Restaurant auf dich. Bis dann. Mach gut. Ciao, ciao.